1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos en este segundo domingo de Adviento a un nuevo programa de La Voz de los Obispos. Un programa en el que, como saben, conocemos mejor las vidas, los testimonios y las experiencias de nuestros obispos, a la vez que compartimos sus mensajes y sus noticias. Como les decía en nuestro programa anterior, hemos estado estas semanas conociendo bien de cerca la Archidiócesis de Barcelona. En los programas anteriores tuvimos el privilegio de tener con nosotros a sus dos obispos auxiliares, a Monseñor Sergi Gordo y a Monseñor Antoni Badei. Y hoy tenemos el honor de que nos acompañe su arzobispo, el Cardenal Juan José Omella. Entre otras cosas, tendremos la oportunidad de que nos hable sobre el año jubilar que están celebrando con motivo de los 800 años de la fundación de la Orden de la Merced. Esperamos también en este programa conocer un poco mejor al Cardenal Juan José Omella y que nos cuente cómo ha ido obrando el Señor en su vida. En unos minutos podremos escucharle. Nos acompañará también nuestro colaborador, Miquel Bordas, en nuestra sección de Episcoflases. Nos contará más noticias de nuestros obispos y sus mensajes para este tiempo de Adviento. Bueno, pues les invito a orar y a recogerse unos instantes en oración para que la Virgen María nos traiga el Espíritu Santo en esta noche de Adviento y con ella comenzamos la voz de los obispos. ¡Oh! Como les decía, queridos oyentes, esta noche vamos a tener el honor de que nos acompañe el Cardenal Juan José Omella arzobispo de Barcelona. Les acerco un poquito a su persona antes de nada. Él nace en la localidad de Cretas, en la provincia de Teruel y Archidiócesis de Zaragoza. Fue un 21 de abril de 1946. Estudió en el Seminario de Zaragoza y en Centros de Formación de los Padres Blancos en Lobaina y en Jerusalén. El 20 de septiembre de 1970 recibía la ordenación sacerdotal. En su ministerio sacerdotal trabajó como coadjutor y como párroco y entre 1990 y 1996 como vicario episcopal en la diócesis de Zaragoza. Durante un año fue misionero en Zaire. El 15 de julio de 1996 fue nombrado obispo auxiliar de Zaragoza. Fue ordenado obispo el 22 de septiembre de ese mismo año. El 27 de octubre de 1999 fue nombrado obispo de la diócesis de Barbastro Monzón... ...de la que tomó posesión el 12 de diciembre de 1999. Entre el 24 de agosto del 2001 y el 19 de diciembre de 2003... ...fue administrador apostólico de Huesca... ...y entre el 19 de octubre del 2001... ...y el 19 de diciembre de 2003... ...también fue administrador apostólico de Jaca. El día 8 de abril del 2004... ...es nombrado obispo de la diócesis de Calahorra... ...y la Calzada Logroño. Tomó posesión de la diócesis el 29 de mayo del mismo año. El 6 de noviembre del 2015... ...se hizo público su nombramiento como arzobispo de Barcelona sede de la que tomó posesión el 26 de diciembre de ese año. Ha sido consiliario nacional de manos unidas desde 1999 al 2015. También miembro de la Congregación para los Obispos desde noviembre de 2014, tras ser renovado en diciembre de 2017. El 23 de diciembre del 2017, el Santo Padre lo nombró también miembro del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica. Fue creado cardenal por el Papa Francisco el 28 de junio del 2017. En la Conferencia Episcopal Española, es miembro del Comité Ejecutivo desde el 14 de marzo de 2017. Ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social desde el 1996, siendo también su presidente del 2002 al 2008, y de nuevo durante el trienio 2014 y 2017. También ha pertenecido a las comisiones episcopales de pastoral y apostolado seglar. Y yo creo que después de esta presentación es el momento de darle la bienvenida. Muy buenas noches, el Cardenal Juan José Omeya, Arzobispo de Barcelona.
2: Buenas noches.
1: Bueno, es un honor tenerle con nosotros esta noche en La Voz de los Obispos. Además, tenemos que reconocer que en estos últimos programas pues hemos tenido la oportunidad de acercarnos mucho a esa archidiócesis de Barcelona a través, primero, de sus obispos auxiliares. Hoy lo haremos con usted. Y además, es verdad que hemos podido siempre en estos programas comenzar con una alegría, porque hemos estado de fiesta. Recuerdo con señor Sergi Gordo que hablábamos de esas beatificaciones de los mártires de la persecución religiosa en España que derramaron su sangre allí en esa a tierra catalana, como el señor Antoni Badei, pues abríamos nuestro programa celebrando la solemnidad de Cristo Rey. Y en esta noche en la que tenemos el privilegio de que usted nos acompañe, pues tampoco quería que pasara esta ocasión sin felicitarles por esa efeméride tan importante que están celebrando con más motivo en su archidiócesis, ¿verdad?, los 800 años de la fundación de la Orden de la Merced. Don Juan José, ¿cómo están viviendo este año jubilar que ha sido concedido con motivo de este aniversario?
2: Pues ya ve usted que Barcelona, esta diócesis, es una diócesis muy viva, donde tenemos tantas cosas que celebrar y, y que es encantadora, por, empezando ya por los dos obispos auxiliares, que uh -huh. son un encanto, como ustedes han podido percibir, ¿verdad?
1: Desde luego. El,
2: el que menos más encanto debe ser el, el, el cardenal. No, también. Porque soy más viejo.
1: <risa> nada, nada, los tres.
2: Desde luego. <risa> El poder celebrar en la Sagrada Familia esos eventos como hemos ido celebrando a lo largo de estos años, y en concreto hace poco, de los mártires, que son un testimonio bien precioso, que dieron la fe, que dieron su vida por la fe, por el amor a Jesucristo y el servicio a la gente. Y estos mercedarios que durante 800 años, bajo la advocación de, de la Virgen de la Merced, que nacieron con el cuarto voto de dar la vida si fuese necesario para salvar a los esclavos que, que estaban en, en manos de, del norte de África o en otros sitios, ese encantador. Y han permanecido en ese, en ese trabajo de liberación de la esclavitud, no solo física, sino también espiritual, que el demonio también nos esclaviza ¿eh? mucho. Sí. Pues es, es un gozo poder celebrar eh, esos eventos y coger espíritu y fuerza para seguir trabajando con ilusión desde el Evangelio de Jesucristo y de, cogidos de la mano de Jesucristo por transformar el mundo en un mundo de libertad, de paz, en un mundo de, de, de justicia y de, y de, de fraternidad
1: así lo quiera la Virgen, claro que sí. Además, como dice, pues no solamente esas esclavitudes externas, no, sino también las personales, no. como nos está indicando muy bien. Yo creo, don Juan José, que a través de estos ejemplos que nos ha puesto usted, vemos esas maravillas que el Señor puede hacer en las almas que con fidelidad pues, están respondiendo a su llamada. Y yo creo que otro ejemplo pues, también lo encontramos en su persona. no. ¿En qué momento, don Juan José, supo usted que su vida sería para el Señor, no, que también entregaría pues, toda su persona, toda su alma, para ser sacerdote y también de algún modo cotidianamente pues vivir para Cristo y para las almas, para la Iglesia.
2: Sí, bueno, yo fui de pequeñito al seminario, eh, tenía mis, dudis, mis dudas, mis ocho o nueve años, y me gustaban dos cosas. Veía al cura de mi pueblo y a Monaguillo y me, encanta, me encantaba mucho ayudar a misa y y hacer como el cura, poder confesar, visitar a los enfermos, darles la unción, enterrarlos, cerrar la misa. Y por otra parte me gustaba también un señor de mi pueblo que era un gran torero, <risa> uh -huh. ¿Sí? le daban las fiestas del pueblo y mataba toros toro bueno, aquellas las, las corridas aquellas, y decía yo, pues ¿qué, qué hago? ¿Qué, ¿dónde me inclino? y al final pues fui a hablar con el cura y dije, mire, yo quiero ir al seminario, ah, pues muy bien, pues espérate que eres muy jovencito, un añito más, estuve esperando un añito, rezando y, y bueno, pues yendo a misa y ayudando, hasta que al final decido entrar al en seminario claro, empieza el proceso ahí viene, porque eres pequeño, entras a los 11 años pero vas va viniendo la adolescencia, después la juventud y llega un momento en que yo quise ser misionero después, me fui con los misioneros, los padres blancos, misioneros de África, y tuve que, que pasar el noviciado. Y ahí en el noviciado es donde ya me di cuenta que realmente mi vida, que la podía optar por el, por el matrimonio, o podía optar por el ser misionero o ser sacerdote, que comportaba las dos cosas en, en mi vida, pues opté por, el, por entregársela a toda al Señor en el ministerio sacerdotal creyendo que misionero, pero al final el Señor, en ese camino de discernimiento, me dijo mejor para clero secular. Pues bueno, pues me hizo del clero secular de Zaragoza y ya está. Pero opté, pues eso, de, en el noviciado, donde hice el gran discernimiento de optar por el Señor en el servicio a la comunidad cristiana. Sí.
1: Pues don Juan José nos contaba esa anécdota de los toreros y sin duda son muy valientes, pero todavía creo que es una decisión aún más valiente la que usted tomó, ¿verdad?, la de dar la vida y entregarse al Señor. Eh, me ha parecido muy significativa también pues esa experiencia misionera ¿no? que nos contaba que realizaba con los padres blancos y, bueno, al parecer estuvo en Lobaina, estuvo en Jerusalén. Si quisiera compartir también un poquito de aquel tiempo que vivió junto a ellos, pues es la primera vez que tenemos con nosotros a un cardenal que ha tenido una experiencia, de este tipo, ¿no?
2: Pues es verdad. Sí, mire. Ahora los Padres Blancos van a celebrar el 150 aniversario de su fundación. Así es. Sería muy bonito hablar de los Padres Blancos porque es una congregación muy hermosa que nace en el norte de África, que nace para evangelizar el mundo árabe y por eso se llaman Padres Blancos porque optaron por llevar el hábito, es decir, el vestido que llevaban los árabes. Esa, ellos llaman gandura, ese, ese vestido largo blanco y la capa que llevan con un capuchón, que se llama burnus uh
3: -huh. y
2: así iban vestidos los padres blancos, igual que iban vestidos los, los árabes de, del norte de África, de Argel, donde nacieron, por el fundador que era Carl, Charles Lavigerie, un, un obispo que llegó a cardenal, que estaba en Argel, y que era el natural de, de Bayona, un francés. Pero los padres blancos luego, poco a poco, van intentando evangelizar también más allá de, del norte de África, más allá del desierto del Sahara, el África subsahariana. Y, y llegaron a Uganda. Y a los tres años de llegar, mire por dónde, ya tenían unos cuantos cristianos que fueron los primeros mártires del África Negra eh, de Uganda, que son los mártires de Uganda. Qué Carlos Luanga. Y Quisito y los 34 restantes eh, mártires. Impresionante. En tres años, cómo fueron capaces de entregar la vida por Jesucristo unos recién convertidos. Esa es la labor que hicieron los padres blancos. Y yo estuve con ellos, sí, eh, haciendo la filosofía, el noviciado, eh, la teología. Y luego estuve con ellos colaborando, ya siendo sacerdote diocesano porque llevaba el espíritu misionero dentro, estuve colaborando con ellos en el Congo, aunque pasé también antes un tiempo en Ruanda. O sea que los padres blancos los quiero mucho porque son unos evangelizadores de primera línea, sí.
1: Pues yo creo, don Juan José, que podemos felicitarles porque a lo mejor nos está escuchando alguno en alguna parte del mundo a través de Internet y estas cosas y seguro que le estará haciendo mucha ilusión escuchar sus palabras. Así que para pues claro todos que sí. ellos. Y incluso yo
2: le invito a que en alguno de sus programas, en este año de 150 aniversario de su fundación, les puedan llamar y preguntar porque la verdad es que tienen una experiencia de entrega en los en el África, en los países de África más pobres, pero un trabajo tan bonito, y que fíjese usted, para llegar al bautismo, el, el, para bautizar a un, a un eh, catecúmeno de, de esa iglesia que, que nacía ahí y que sigue funcionando hoy en día también, que muchos están eh, pidiendo el bautismo, muchos que vienen de la religión tradicional en África, el, el fundador impuso ese catecumenado de cuatro años copiándolo de la iglesia primitiva ah, ¿sí? y lo siguen manteniendo. Es muy interesante cómo el trabajo es un trabajo decatecumenado durante cuatro años donde una formación muy sólida. Por eso no me extraña a mí que haya tanta, tantos cristianos en África y tan, tan entregados eh, sólidamente y sólidamente y bien formados. <risa>
1: ¡Qué maravilla! Desde luego que sí, vaya semilla cómo va actuando el Señor. Y yo creo que, como nos dice usted, pues esto da para, no un programa, sino muchos programas. Así que desde luego en Radio María, pues ya saben ellos que tienen su casa y vamos a soplarle la noticia al programa de Esto es África, que creo que están con muchas ganas de entrevistarles también en este aniversario. Muy bien, muy bien. Muy bien. Don Juan José, eh, ya una vez que usted se ordena sacerdote, bueno, pasa esos primeros años al servicio de la Iglesia de Zaragoza, pero en esta diócesis también pasaría sus primeros primeros años como obispo auxiliar, ¿verdad? Allí sería ordenado obispo auxiliar... ...y bueno, pues también para nosotros sería bonito, ¿no?, que nos contase... ...qué lleva en el corazón de esta tierra que es tan querida y que custodia la pilarica.
2: Pues ciertamente, Aragones la lleva en el corazón y rima. Y la diócesis de Zaragoza, encantadora, porque allí he pasado pues 20, 29 años de mi vida allí en, en, en la diócesis de Zaragoza como sacerdote, como vicario episcopal y como obispo. Mire, solo un detalle, yo empiezo mi ministerio en un pueblo muy bonito, como cura, ¿eh? que se llama Daroca, donde hay un milagro impresionante, el milagro de los corporales de la Eucaristía. Segundo, al poco tiempo me mandan al Bajo Aragón, a los seis años, al Cañiz, y acabo mi ministerio de pastor en parroquia en Calanda. Calanda, donde hay otro gran milagro de la Virgen del Pilar, que uh -huh. es recuperar un muchacho la pierna que le habían cortado dos años y cinco meses antes del milagro. Que se lo puedo contar al final, si quiere, que es precioso, claro. resumido. Y tercero, acabó en Zaragoza, donde está la Virgen del Pilar, donde el gran milagro, dicen siempre de la Virgen del Pilar, es el confesonario. Donde todos, cuando encuentran a la Virgen allí, que es su, la madre de todos, haya sea practicante no sea practicante, todos vamos a ver a la Virgen del Pilar, acá, ¿quién no acaba yendo al confesonario a decir yo vengo a pedir perdón por todos mis pecados? Otro gran milagro. Sí. Yo estoy como envuelto en ese gran milagro del amor de Dios, del amor de Dios, que eso es impresionante. Y mire, y voy a contar una anécdota. La reina de Bélgica, uh -huh. eh, Fabiola, sí. vino un día a visitar a la Virgen del Pilar. No estaba el, el, el obispo diocesano, que era don Elías Llanas, que estaba en el sínodo, y la recibí yo. Y mientras cantaban allí eh, los infanticos eh, el himno a la Virgen del Pilar, me dice, ¿dónde está el Sagrario? Y le dije, pues la capilla del Sagrario está en otro lado. Y me dice, pues yo tengo que ir a verla. Y le digo a los canónigos, mira que quiere ir a ver a la Virgen del Pilar y al Sagrario. Y fueron corriendo a preparar, porque la, la seguridad y todas esas cosas. Y cuando llegamos allí había puesto dos reclinatorios para uno para ella y otro para, una para la reina, otro para el obispo. Y me cuando llegamos allí, la reina se pone de rodillas en el suelo. Dejó el recreatorio y también. Madre mía. Y me dice, ante el Señor no hay que dignidades. Aquí todos igual, como todo el mundo. Me impresionó. ¡Qué bonito! Y a, y a la salida, dice una señora, ¡qué dignidad! ¡Qué elegancia de mujer! Una señora, lo oí. Y mire, yo dije, fíjate, una reina... ...que reconocen en ella esa gran dignidad de persona. Y me acordé de lo que decía... ...su director espiritual, el Suenens... Sí. ...en un libro que escribió sobre su marido... Uh -huh. ...el rey balduino, que dice... ...que la reina de Bélgica y su marido... ...que iban a, a descansar en verano... A, ...al sur de, de España, en un pueblecito de Granada... ...que ahora no me recuerdo el nombre... ...Motril, al Motril, iban a descansar allí... ...durante todo el año... ...el primer viernes de mes... ...por la noche... Se levantaban a las dos de la mañana a adorar al Santísimo.
1: Impresionante.
2: Impresionante. Los reyes de Bélgica y yo dije: la Virgen a Jesús por María. La Virgen nos lleva siempre a Cristo. A los reyes, a los obispos y a todos. Que la vir de la mano de la Virgen podamos ir siempre a adorar a Jesús. Y ese Jesús que vemos en la Eucaristía y que adoramos en la Eucaristía y que adoramos en una exposición del Santísimo, ese Jesús nos lleva. Y tenemos que reconocer en el pobre y en el humilde. Y ahí hacemos al trípode tan precioso, de María a Jesús y de Jesús al pobre. Y lo que hacéis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacéis. Yo creo que eso es el, es el corazón de una vida de, de, de un cristiano.
1: Así es, pues que se nos pegue algo, ¿verdad? Que podamos imitar esos testimonios, esos ejemplos tan santos. Y siempre, como dice de la mano de María, que iremos más rápido. Qué bonito es escucharle don Juan José y ver cómo le mima en este sentido la providencia, ¿verdad? Todavía me imagino que tendría pues más más mimos suyos, más regalos en las otras diócesis que también pastorearía, ¿no? Barbastro, Monzón, Huesca, Jácala, Calzada y Logroño con Calahorra, en fin, no sé si querría resaltar, son varias y es verdad que hoy, pues ojalá tuviéramos más tiempo... ...pero quizá haya alguna anécdota... ...o bueno pues algún reto o dificultad... ...que tuviera que afrontar... ...que quisiera también compartir con nosotros... ...en el programa que llevara particularmente... ...en su corazón.
2: Bueno yo de verdad de, de las diócesis... ...donde he pasado y usted las ha citado todas... Eh, ...Barbastro Monzón... ...aparte de Zaragoza ¿verdad? ...Barbastro Monzón... ...fui administrador apostólico durante dos años... ...y unos meses de Jaca y de Huesca... ...con lo cual también lo conozco un poquito... ...y luego ya en La Rioja... Eh, Calahorra y la Calzada Logroño, que estuve doce años. Al final, me doy cuenta de que mi corazón anda un poco partidito. Un trocito en cada sitio. Y recuerdo tantas... Mira, al final, uno recuerda más lo positivo que lo negativo. Dificultades siempre ha habido, pero guardo muy buen recuerdo de todos esos cristianos, de toda esa buena gente que hay en todas esas diócesis. Pero quizás lo que más me duele es ver cómo, de alguna manera, el zarpazo de la secularización... Eh, de alguna manera nos afecta a todos y cómo vamos viendo que de alguna manera va mmm, creciendo de una parte esa desafección a, a, a la iglesia o a la, o a la religión en algunos ámbitos y por otra parte veo también una gente que cuanto más pasa el tiempo más se sienten llamados a dar testimonio de Jesús llamarlo y, y a entregarse a él las dos cosas, ese claro oscuro y yo diría que los oyentes que me están escuchando y todos los cristianos y todo que amemos más a Jesucristo, es un gran tesoro y que no nos dejemos arrastrar por ese frío, ese frío de la secularización, porque aquellas palabras de Jesús, ¿a dónde iré? O digo de San Pedro a Jesús, ¿a dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? A veces nos parece que ya no estamos cansados de oír siempre el mismo sermón, de ir siempre a la misma misa, de ir siempre a la misma iglesia, de encontrarme con los mismos cristianos, pero ¿a dónde vas a ir? si solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Y nos parece que esas can cantinelas de las sirenas de, del mundo secular que nos van a dar una gran paz y felicidad y libertad. Y no es verdad, y no es verdad. Y, y ahí tenemos que recordar lo que decía San Agustín, tarde te amé, hermosura santa y antigua, tarde te amé. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro. No nos alejemos de ese centro que es Jesús, porque al final solo Él nos da la libertad y la paz profunda.
1: Así es, esto tiene un poquito que ver con ese plan pastoral que han puesto en marcha de Salgamos, ¿verdad? Hacía referencia precisamente hace unos días en esa carta semanal que sacaba para la semana pasada, pues nos hablaba que no se trataba solamente el de salir, ¿no? sino también el de salir, pero de nuestra autorreferencialidad. Cuéntenos, don Juan José, ¿cómo están viviendo esto ahora ya en su archidiócesis de Barcelona? ¿no? ¿Cómo están siendo estos años? Y bueno, pues ya casi tres, porque si tomó posesión el 26 de diciembre ¿no?, de, del sí, 2015. Sí. Casi se cumplen esos tres añitos. Cuéntenos, ¿cómo están siendo estos años allí, en estas tierras catalanas, al servicio de la Iglesia?
2: Bueno, pues eso, el plan pastoral, como usted dice, eh, tiene esa, esa palabra, salgamos, eh, iglesia, iglesia en salida, Iglesia en surtida, que, que se dice en catalán, eh, porque tenemos, como usted ha dicho muy bien, dos ámbitos. Es decir, uno, salir de nuestra casa, de nuestra comodidad, de nuestras parroquias, ir a buscar el ejemplo de Jesús que busca la oveja perdida, buscar a los hermanos que tienen hambre y sed de la palabra de Dios y que no lo saben expresar, pero que lo agradecen cuando encuentran a alguien que sale a su encuentro. Eso es la salida física, que eso es muy importante. Pero está sobre todo la salida interior, de nuestro egoísmo, de nuestra autorreferencialidad. Yo creo que te, ese es el tema más, más importante. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprended de Jesucristo, desde esa humildad y esa sencillez, salir de uno mismo y no creer que uno es el centro del mundo, que uno lo sabe todo. No, hacerse más humilde y dejarse interpelar por Jesucristo y dejarse interpelar por los demás y salir a anunciar a Jesucristo. Yo creo que esta... Y mire, yo tengo que decir que. Mmm, desde que estoy en Barcelona he aprendido a amar a los catalanes más que de los que los amaba y de los que los conocía. Porque, aunque es verdad que hay muchas cosas que no, que no funcionan bien y que todos lo sabemos, pero sin embargo, cuánta gente solidaria. Cuánta gente buscando a Dios. Mire, tenemos tantos movimientos aquí de acción católica, tantos movimientos de, de adoración de la Eucaristía, eh, tantos movimientos de, de nueva evangelización como son Emaús, ...y Lashtin y todas estas cosas modernas. ¿Cuánta gente joven que se junta los lunes a adorar la Eucaristía... ...en una de las iglesias de Barcelona? Pero que son numerosos, ellos son universitarios, más de 300. Hay tantas actividades de entrega a los hermanos. ¿Cuánta gente sale por la noche, sobre todo ahora en invierno... ...a dar de comer y algo caliente a los que duermen en los portales... ...de las casas o en el cajero automático de un banco? ¿Cuánta gente sale con café simplemente a coger, a decir, estamos con vosotros, toma algo y comparte, que quiero compartir contigo de lo que tengo y de lo que Dios me ha, me ha dado? Mire, yo me quedo admirado. ¿Cuánta gente generosa? No salen los periódicos, no salen los periódicos ni en la televisión, pero saldrán las cosas graves, una, un... Un asesinato, un robo, un abuso, pero tanta generosidad. Y tantos sacerdotes que dedican su parroquia a tener un comedor para los pobres, que dedican un lugar para la gente que, que está sola. Mire, es encantador. Yo, tanta riqueza. Pero hay que tener un corazón sencillo para percibirlo y para dar gracias a Dios y yo no me canso de dar gracias a Dios por tanta belleza, tanta bondad y tanta generosidad, que viene y brota del corazón de Cristo abierto que nos da el amor a nosotros
1: Eso es, pues esas son las mejores noticias, escuchándole me estaba acordando de hace unos días, ¿no? Leía una noticia del arzobispo de Los Ángeles en Estados Unidos, de Monseñor José Gómez, y precisamente sí. nos decía eso, ¿no? Decía, es que hay que contar las buenas historias esa gente que sale, que da la vida por los necesitados, que está atendiendo a los pobres, ¿no? Y le estaba escuchando y digo, pues es verdad, ¿no? No salen los periódicos como dice, pero cada día podemos contar una nueva noticia. Y yo creo que con ese testimonio que nos está dando usted hoy, y los que nos han dado los obispos auxiliares, sin duda todos nuestros oyentes y servidora, pues nos estamos dando cuenta de que también en Barcelona tenemos un faro de esperanza para poder alcanzar la santidad en tantos ejemplos, en tantos testimonios, ¿verdad?
2: Sí, mire, hay una cosa que a mí me gusta mucho contar. Algunas veces subo al tibidabo y desde el Tibidabo, que es una montaña alta, allí está el, el, el templo reparador que llevan los salesianos, y, y que donde está la adoración perpetua allí, Jesucristo es puesto día y noche. Y desde allí se contempla la panorámica de toda Barcelona, sobre todo el casco antiguo, que está tan bien trazado, con calles que suben y bajan, los cuadrados, otras paralelas. Es una vista preciosa. Y yo digo, ¿cuánta gente hay dentro viviendo? Más de tres millones, casi cuatro millones de habitantes, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, pero cuánta alegría. Y digo yo, y ahí hay lucecitas permanentemente iluminadas, que son esa iglesia doméstica donde hay amor y se reza y se educa cristianamente a los hijos. Es una, una lucecita que ilumina en la noche. Cuántas parroquias generando vida, vida espiritual, vida de caridad, vida de formación, vida litúrgica, cuántas cuántos pequeños oasis de, son fuentes de vida y de esperanza. ¿Cuántas casas religiosas, de religiosos y de religiosas, que están dedicándose a la formación cristiana, a la formación humana? ¿Cuántos médicos que están, en nombre del Señor, atendiendo a esta gente que está enferma en los hospitales, atiéndolos con tanto cariño, cuántas enfermeras, pero cuánto, cuánto, cuánta bondad. Yo digo, esto es como un oasis, porque ahí te pierdes, cuando entras dices, nadie me conoce y no conozco a nadie, pero cuando entras dentro dices, aquí hay un oasis de esperanza, aquí hay un oasis de amor, aquí hay un oasis de fraternidad. Y digo, pero, pero qué belleza, qué belleza. Y todo eso contemplado desde los ojos de Dios que está contemplando esa ciudad. Mientras haya esos focos, mientras haya esas lucecitas, mientras haya esos oasis. La humanidad va por buen camino. El día que desaparezcan, la humanidad se destrozará. Y a mí me encanta mirar desde arriba, desde el corazón de Dios, esas grandes ciudades si algún día ustedes vienen a Barcelona suban al Tividado y contemplen y verán qué belleza desde el corazón de Dios la amarán esa ciudad y quedará grabada en su corazón para siempre
1: claro que sí, pues invitamos a nuestros oyentes a visitarlo, es cierto eh, yo que he podido tener la gracia también de, de estar allí pues es que es un trocito de cielo y qué bonito es escucharle a don Juan José y ver cómo el Señor le regala su mirada para ver también pues ese rebaño ¿no? a través del amor de su corazón y bueno pues que también en ese servicio en su ministerio de Cárdenas pues es Cristo mismo el que mira y el que se preocupa por todas esas personas, ¿no? Quería también hacerle una pregunta respecto a este tema, don Juan José, porque es verdad que durante estos años, concretamente, ese 28 de junio del 2017, pues usted sería creado cardenal por el Papa Francisco. Y además fue usted, ¿verdad?, quien dirigía ese discurso de salutación al Santo Padre en nombre de todos esos nuevos cardenales. Y bueno, pues yo también quería que compartiese con nosotros qué es lo que ha supuesto en su vida esta gracia y también me imagino que en cierto cierto modo responsabilidad, ¿verdad?, de ser cardenal.
2: Sí, ciertamente es algo que no esperaba eh, del Papa, me dejó helado y sorprendidísimo ...que me encargase a mí ese ministerio de, de colaborar más directamente con él. Claro, esa responsabilidad supone, por una parte, una vinculación mayor, mayor ya... ...que la tiene todo obispo y lo tiene todo cristiano, pero en el gobierno de la Iglesia Universal con el Papa los problemas que tiene el Papa y que tiene la Iglesia tengo que hacerlos más míos también porque ya formo parte de ese gobierno de la Iglesia Universal y por otra parte esa... Eh, exigencia, porque el cardenal le ponen esa sotana colorada, ¿verdad?, de rojo, uh -huh. que es signo del amor, por una parte, tu vida ya no te pertenece, no te pertenecía ya antes por el sacerdocio, pero bueno, y por la vida cristiana, es de Dios, pero como sacerdote, entregar a la comunidad, no me pertenezco, soy servidor de la comunidad, pero de alguna manera, más todavía si cabe, un plus todavía mayor, tu vida ya no es tuya, es de la Iglesia Universal, y tienes que vivir la vida de amor, hacia toda la gente y a la vez, si fuese necesario, incluso dando la vida como Jesucristo. El rojo significa amor y significa sangre, significa dar la vida. Y eso... La verdad es que estremece hmm. y me acuerdo que junto a mi, lado, a mi lado estaba en el sínodo último de obispos sobre la juventud, a mi lado sentado el cardenal de Laos, que también fue creado cardenal el mismo día que yo, ¿Sí? y le saludé allí, le conocí, pero bueno, cada uno después se marchó y ahora en el sínodo me tocó estar todo el mes sentado a su lado ¿Ah, ¿sí? y aprendí un poco más de su vida. Y mire, él estuvo tres años encerrado en una cárcel dios tres mío años. y dije, mira, este es mi testimonio. Este es un gran testigo del Señor. Y yo tendré que, a lo mejor, si Dios, ojalá no me libre de eso, pero si me llega, tendré que aprender también como Él a entregar la vida, si necesario fuese, en la cárcel o donde sea. Es un, te estremece, te, mm. te hace estremecerte, pero también te hace participar de la cruz de Cristo con la que Él nos salvó y nosotros participando de su cruz tenemos que ayudar también a la redención del mundo entregándonos por amor cada uno de nosotros. Y por eso, ¿cuántos enfermos, cuántas personas que sufren cristianos y que se unen a la cruz de Cristo y dicen, si él sufrió, ¿cómo no me voy a, a unir a él? Y ofrezco también el sufrimiento por la humanidad. ¡Qué bien! ¡Qué sí. bien! Cuánto bien hacen esas personas que, unidas a Cristo, en su dolor, están salvando a la humanidad y ofreciéndose por la prevención del mundo. Muchas gracias, queridos hermanos, que lleváis la cruz, que lleváis el dolor muy pegado en vuestro corazón, pero que sabéis ofrecerlo por la salvación del mundo, como lo han hecho todos los santos. Con esas personas, la Iglesia... Seguirá adelante, porque están colaborando en la salvación del mundo. Gracias. También que sois como cardenales cada uno de vosotros.
1: Pues creo que en nombre de muchos oyentes que ahora mismo le están escuchando, don Juan José, creo que podemos también darle las gracias. Sin duda son muchos los enfermos los que nos escuchan en los hospitales, presos en las cárceles, en fin, ¿no? cada uno ¿no? con sus situaciones personales. Y yo creo que su testimonio nos está animando a todos a, a imitarle a usted también, no? a querer ser todos para Cristo. Y bueno, pues ya que tenemos que aspirar a eso, no quería tampoco no hacer alusión a ese gran acontecimiento que estamos viviendo ahora en España, ¿verdad? La semana pasada se inauguraba en Getafe centenario de la consagración de España al corazón de Jesús y bueno pues si quiere compartir con nosotros también unas palabras, ¿no? ¿Qué significa pues esto para todos nosotros? ¿Por qué en España estamos tan necesitados de que reine el corazón de Jesús?
2: Mire, el corazón de Jesús abierto nos recuerda el amor de Dios, el amor de Dios que no tiene fronteras y que todo viene y todo acaba por el amor. Sí, el Señor nos ha hecho yo digo muchas veces que no nos ha hecho en serie, como se hacen a los coches, ¿verdad?, en una fábrica, en serie, uno detrás de otro. Nos ha hecho en serio, en serio, y nos ama a cada uno tal como somos, como un hijo único. Igual que los padres, a los hijos no los tienen en serie, los aman cada uno tal como es, teniéndolo en cuenta su manera de ser. Y Dios no es eh, ese Dios que nos busca para juzgarnos y condenarnos, es el Dios del amor, que busca salvarnos a todos. Y consagrar nuestra vida, y consagrar nuestra familia, y consagrar nuestra patria, y consagrar nuestro mundo al corazón de Jesús significa nosotros queremos vivir como tú. Primero darte gracias, Señor, porque nos amas y ser nosotros portadores, ser estrellas o ser rayos, mejor dicho, de ese corazón abierto que irradia amor por todo el mundo. Irradiar amor pues en nuestra familia, irradiar amor en nuestro lugar de trabajo y de diversión por la calle, ser portadores de amor, de bondad, de perdón. Yo creo que estamos tan necesitados de reconciliación y de amor, y eso es el corazón de Jesús, que reparte ese amor y ese perdón. Pues yo les felicito a la diócesis de Getafe por tener ese santuario y por celebrar ese, ese recuerdo, ese centenario de ese año jubilar y que recen por todos nosotros para que vivamos todos los cristianos de ese amor que, se, que brota y que sale del corazón abierto de Jesús y que es por ahí por donde San Pablo nos dice también que podamos entrar dentro de ese océano de amor que es el corazón del Señor y podamos comprender cuál es la altura, la largura, la anchura y la profundidad de ese gran misterio de amor.
1: Muchísimas gracias, don Juan José. Y ya para terminar esta primera parte de nuestro programa, pues ya que en Radio María también estamos nosotros consagrados al corazón de Jesús a través de María, quería pedirle un mensaje para nuestros voluntarios, oyentes, trabajadores, para que podamos también a través de estas ondas irradiar ese amor de Cristo y convertir muchos corazones, empezando por los nuestros.
2: Mire, yo le voy a poner un, una pequeñita, porque usted me pedía... El, no se acuerde, no deje de dar alguna anécdota, alguna cosita. Bueno, pues le voy a dar la anécdota. Hace poco estuve yo en, en el despacho del Papa y tenía un gran cuadro allí presidiendo el salón de la Virgen de los Desatanudos. Ah, sí. Mire, ya mucha gente a lo mejor ni, ni sabe quién es. Los que no la conocen, otros la conocerán seguramente, Radio María cómo lo va a conocer... Pues que busquen en internet Virgen de los Desatanudos y verán su imagen, que es preciosa. Que viene de Alemania y se ha extendido. El Papa llevó esa devoción a Argentina y la tiene allí en su despacho, un gran cuadro, presidiendo. Es una Virgen que lleva en la mano un montón de, una cuerda con un montón de nudos. Y ella poco a poco los va desatando y sale de la otra mano. Por una mano entran los nudos y por la otra desatan los nudos. Que es preciosa, que es preciosa. Y, y yo le, la interpretación es esta. ¿Cuántos nudos tenemos nosotros en nuestra vida? Nudos que se nos hacen en la garganta porque no sabemos más que en ese momento que llorar y no nos salen las palabras por el miedo, por el sufrimiento, por la pérdida de un ser querido, por tantos problemas como tenemos. miedos en el o, o, nudo en el corazón. Que, que nos han, han herido y se nos ha hecho un nudo en el corazón y no sabemos por dónde salir. Nudos en el estómago, ¿verdad? Sí. Que dice, pero en el estómago, en el sentido metafórico, es decir, que dice, llevo un nudo aquí en, la, en el estómago, ...lleva un nudo en la garganta, que son los problemas de la vida. ¿Cuántos problemas hay que nos parecen insolubles y que nos dan un dolor inmenso? Ponlos en las manos de la Virgen. Y ella, como buena madre, se las apaña para ir desatando ese nudo y poniendo la paz. Y cuando uno ha confiado en la Virgen, cuando uno le ha llorado en sus manos, en su corazón, eh, eh, le, va, le, le va desatando. Y eso me recuerda, y acabo, con una anécdota que me contó un misionero en Bolivia, que me dice, veo una niña rezándole a la Virgen de Guadalupe y pasándole la mano todo el rato en el manto, que estaba allí dibujado en un mosaico en la iglesia, en la catedral de, de La Paz, y, y la vio llorando y pasando la mano y le dijo, al, al acabar, oye, que te he visto que, que, que llorabas y rezabas a la Virgen, ¿qué le decías? ¿Y qué has encontrado en la Virgen? Y le dice, ¿y usted quién es? Y dice, yo soy un sacerdote, ¿no ves? Llevo el alzacuellos, voy vestido de sacerdote. ¿Y, y quién es un sacerdote? Ah, que tú no eres católica, tú no eres cristiana. No, yo no soy cristiana, no soy católica. ay ah, no, estás bautizada, no. ¿Y qué hacías aquí? Pues mire usted, y yo, mi madre... Vive con un señor que no es mi padre, mi padrastro, y no me quiere. Y cuánto me pega, cuánto me grita, me odia, me odia. Y yo sufro mucho, y mire, solo encuentro consuelo viniendo aquí a esta señora, no sabía que era la Virgen, a esta señora le paso la mano por el manto, le cuento mis penas, y salgo con una paz, con una paz. Dije, ¡Qué bonito,
3: qué bonito. Qué bonito, sí.
2: Una no cristiana que le confía a la Virgen su dolor y sale con paz. Como un cristiano que le confía a la Virgen no va a salir con paz. Confiemos en la Virgen y contémosle nuestras penas, nuestros proyectos y nuestras alegrías, que ella nos dará paz y nos animará a seguir adelante.
1: Muchas gracias don Juan José por aumentarnos ese amor a nuestra madre y esa confianza, ¿verdad? Es cierto que que ¿qué no hará por sus hijos? Claro que sí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche don Juan José. Le deseamos que termine de pasar un santo adviento y bueno pues ya de cara a la Navidad también que la Sagrada Familia le traiga muchísimas bendiciones. Ya sabe usted que aquí en Radio María tiene su casa y bueno pues un fuerte abrazo también para los obispos auxiliares que ya son parte de nuestra familia de Radio María, igual que usted, y para toda su archidiócesis.
2: Ustedes aprovechen a mis obispos oficiales que son muy majos, y <risas> mucho. Y nada, que un feliz adviento, tiempo de preparación, donde la figura importante es la Virgen en este tiempo de Adviento. Feliz Adviento a todos y feliz Navidad también.
1: Feliz Adviento y feliz Navidad. Muchísimas gracias, don Juan José Omeya, cardenal y arzobispo de la Archidiócesis de Barcelona. Hasta siempre.
2: Gracias adiós.
1: escuchando una canción del grupo The Vigil Project, especial para este tiempo de alviento en el que se nos invita a preparar en nuestro corazón una habitación al Niño Dios. Nos describe esta canción como toda la creación espera a este humilde Salvador. Y todo esto mirando a la Virgen María, ¿verdad? Como nos aconsejaba también hace unos minutos el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, a quien hemos tenido el privilegio de entrevistar en la primera parte del programa. Bueno, si alguien se acaba de incorporar, ya sabe que puede escucharlo también a través del podcast de nuestra página web, se la recuerdo, www.radiomaria.es. Y ahora vamos a continuar con más noticias de nuestros obispos, porque nos espera Miquel Bordas en Los Episcoplases. Y con esta sintonía entramos en nuestros episcoflases con Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
4: Muy buenas noches, Cristina, y muy buenas noches a todos nuestros oyentes aquí en este segundo domingo de Adviento. Pues vamos a empezar, como siempre, felicitando a los obispos que esta semana van a cumplir años de ordenación episcopal. Para empezar, pues este 12 de diciembre, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, vamos a felicitar al obispo de Segovia emérito, Monseñor Ángel Rubio y Castro, así como al obispo de Solsona, Monseñor Xavier Novey. Porque hacen 14 y 8 años de ordenación episcopal, respectivamente.
1: Pues les enviamos desde Radio María un cariñoso saludo, nuestra oración y esa felicitación, como dices, Miguel.
4: Y seguimos porque el viernes 14 de diciembre, en la fiesta de San Juan de la Cruz, se cumplen los 15 años de la ordenación episcopal de Monseñor Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo. Y finalmente, el sábado, el día siguiente, 15 de diciembre, celebramos, vamos a celebrar. El decimoséptimo aniversario de la consagración episcopal del obispo de Tarrasa, Monseñor José Ángel Saiz Meneses.
1: Pues qué alegría, les enviamos también una felicitación. Y ya que estamos pues recordando a nuestros obispos y felicitándoles, creo que se avecinan dos acontecimientos muy importantes para nuestra Iglesia española, ¿no?
4: En efecto, sí, dos ordenaciones de obispos. Por un lado, Monseñor José María Gil Tamayo, quien hasta hace muy poco ha sido secretario general de la Conferencia Episcopal Española, va a celebrar su ordenación episcopal y tomará posesión como nuevo obispo de Ávila. Y esta ceremonia tendrá lugar el próximo sábado, también, 15 de diciembre, a las 11 de la mañana, en la Catedral de Cristo Salvador de Ávila. Y, por otro lado, el sábado 22 de diciembre, Monseñor Francisco Jesús Orozco, obispo electo de Guadix, hasta ahora vicario general de la diócesis de Córdoba, será ordenado obispo y tomará posesión de su nueva diócesis el sábado 22 de diciembre, en Guadix. Tendrá lugar en la Catedral Accitana, a las 11 de la mañana, también.
1: Pues nada, les recordamos a nuestros oyentes que estén atentos a estas ordenaciones episcopales, de las cuales, claro que sí, nos haremos eco desde Radio María. ¿Qué más noticias tenemos, Miquel?
4: Sí, el primer domingo de Adviento, el 2 de diciembre, se inició el año jubilar que ha sido concedido con motivo del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús. Y ante un acontecimiento así... ...tan importante para nuestro país... ...quería invitar a nuestros oyentes a escuchar... ...una parte del mensaje que nos dieron en este día... ...tanto el obispo de Getafe... ...monseñor Ginés García... ...y especialmente el nuncio de su santidad... ...monseñor Renzo Fratini... ...vamos a escuchar primero al obispo de Getafe... ...don Ginés García Beltrán...
5: ...con la apertura de la puerta santa... ...y esta celebración eucarística... ...comenzamos un año jubilar... ...un año de gracia que nos ha concedido... ...el Santo Padre, el Papa Francisco a través de la penitenciaría apostólica nos ha movido a pedir este año santo la memoria de la consagración de españa al sagrado corazón de jesús que en 1919 hiciera el rey alfonso 13 en este mismo lugar pero no podemos dudar que permanece el amor de dios que vemos simbolizado en su corazón y la necesidad de consagrarnos y consagrar España a este misterio. Y estamos convencidos que Cristo es la palabra, que Él es la respuesta, el sentido. Como dice San Pablo, Cristo es con mucho lo mejor. Por esto, simplemente por esto, queremos consagrarnos y consagrar España al misterio de su corazón.
1: Estas eran las palabras del obispo de Getafe, de Monseñor Ginés García. Y a continuación escucharemos también parte de ese mensaje que nos ofrecía el nuncio de su santidad, Monseñor Renzo Frattini.
0: estamos aquí para manifestar el amor a jesús amamos su corazón divino y humano y entendemos que nos llama a la conversión a que nos dediquemos a él a que nos consagremos a él y a que vivamos la reparación de los pecados los nuestros y de todos los hombres nuestros hermanos quiero terminar alentando esta iniciativa que inauguramos y que tendrá su momento más señalado en la fiesta del Sagrado Corazón el 30 de junio próximo. Allí renovaréis la consagración al corazón de Jesús. Os aliento a este punto con las palabras del Papa Francisco que en su encuentro en su viaje a Ecuador decía ¿Qué tiene este pueblo de distinto? Y esta, esta mañana, orando, se me impuso aquella consagración al Sagrado Corazón. Todo esto de riqueza que tienen ustedes, de riqueza espiritual, de piedad y de profundidad, viene de haber tenido la valentía, porque fueron momentos muy difíciles, la valentía de consagrar la nación al corazón de Cristo, ese corazón divino y humano, que nos quiere tanto. Palabra de Francisco del 2015. A María le pido que esta iniciativa dé muchos frutos en el corazón de todos y redunde para el bien de la Iglesia.
4: ¿Cómo no le vamos a pedir a nuestra Madre María que esta iniciativa dé muchos frutos para nuestro país, para que realmente el corazón de Jesús reine en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad y en todo, en todo el país? Y vamos a pedirle que ella, la Virgen, nos enseñe en este Adviento también a vivir eh, este tiempo santo como ella misma lo hizo, en espera. Y qué mejor que siguiendo los consejos de nuestros obispos, que están tan cerca del corazón de la Virgen, ¿verdad? Claro que sí. Por esto quería compartir ahora la carta semanal que nos ha enviado especialmente para este programa el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez, que en este domingo, segundo de Adviento, nos invita a seguir preparando nuestro corazón para la llegada, para el Adviento de Jesús. Vamos a escucharlo.
6: En este segundo domingo de Adviento, una vez más nos acercamos a la palabra de Dios. El Adviento es un tiempo de espera, pero sobre todo es un tiempo de conversión. Por eso en este segundo domingo de Adviento la liturgia nos pone en la escuela de Juan el Bautista que predicaba un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Y quizá nosotros nos preguntamos por qué nos deberíamos y en qué nos deberíamos convertir. La conversión concierne a quien mira a Cristo y sabe que hay muchas cosas que no realiza bien. Es el tiempo también para pensar cada uno de nosotros cómo estamos de cara a Dios y cómo nos encontramos de cara a los hermanos. Es el tiempo para, tal vez, sin duda, poder reconciliarnos con alguna persona que no nos hemos reconciliado. Pensar también que necesitamos acudir al sacramento de la confesión para que desde ahí podamos una vez más ...sanear nuestro corazón... ...de tantas cosas... ...que a veces nos apegan... ...es el tiempo... ...para poder una vez más... ...manifestar... ...que tenemos... a ...aquel... ...que viene... ...y que viene... ...para darnos... ...el abrazo de la paz... ...por deseo de corazón... ...que durante este tiempo... ...y este tiempo... ...que vamos a conmemorar... ...la venida del Señor... ...en... ...la Navidad... Nos preparemos y así podamos cantar, Señor, Tú eres mi único Señor.
1: Pues agradecemos a Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, este mensaje que nos ha dejado para este domingo. Y Miquel, veo que ya nos vamos quedando sin tiempo así que yo creo que podemos pasar a la perla rescatada. Vamos a recordarle a nuestros oyentes que cuando hablamos de la perla rescatada, pues nos referimos a ese legado de nuestros obispos que ya han entregado su alma al Señor y que nos han dejado un testimonio de fe, de amor por la Iglesia. En fin, Miquel, ¿de quién nos vas a hablar hoy? Cuéntanos.
4: Pues Cristina, esta semana lo tengo fácil porque justo hace una semana estábamos paseando por la Plaza Belluga en tu Murcia eh, <risa> de origen y entramos en la catedral en esta cartera alta maravillosa y bueno, paseando dentro de la catedral muchas capillas laterales y en una que no me acuerdo si es la de San José, pero me llamó la atención que había un sepulcro de un obispo de cartagena. Normalmente los obispos pues, suelen ser enterrados en la catedral, ¿no? Pues el nombre de la lápida de este obispo me llamó la atención por su nombre y el apellido, sobre todo los apellidos que eran ingleses. Uh -huh. eh, y así que dije, bueno, esto es muy curioso, un, un obispo inglés en Cartagena.
1: <risa> hay que contarlo, ¿no? <risa> eh, pues sí, hay que
4: contarlo. Se trata de Thomas Bryan Livermore creo que se pronunciará así, es un obispo, bueno, de origen anglo-irlandés, mejor dicho, que nació en Málaga en el año 1824 y murió en Albacete, eh, que formaba parte de la diócesis de Cartagena en aquel momento, en el año 1902. Por tanto, eh, fue obispo de Cartagena desde el año 1884 hasta el año de su fallecimiento, o sea que estuvo todo, todo su pontificado, lo ejerció en la diócesis de Cartagena. Pero es un caso curioso porque fue una vocación tardía. Antes eh, de sacerdote, pues eh, estudió ingeniería, antes incluso había ido al colegio en Inglaterra, pues la ingeniería la hizo en Francia, en París, estudió para sacerdote en Madrid y luego el doctorado lo hizo en Roma. Entonces es una persona que tenía pues una gran visión internacional y también alcanzó considerable renombre, ya como obispo, eh, por su labor eh, publicista, eh, por las cartas pastorales eh, que publicaba, porque fustigaba de forma implacable, incansable, a la masonería, al protestantismo, en, en algunas minas de su diócesis de Cartagena, pues estaba haciendo su proselitismo y sobre todo también al liberalismo de la restauración. Pero sobre todo me gustaría reflejar o aquí traer a este programa algunas características de este gobierno pastoral de don Thomas Bryan. Por ejemplo, pues se reconoce en él un prelado aficiente, activo e entregado por entero a su ministerio y a sus diocesanos Recorrió por dos veces la extensa diócesis hasta su último rincón. Y, por ejemplo, pues, se volcó en la atención a las víctimas de la epidemia de cólera de 1885, nada más empezar su cargo eh, episcopal. Y también, eh, durante la epidemia que tuvo lugar en otoño de 1890, pues, dio pruebas de caridad, valor y filantropía en su diócesis. También se afanó en elevar el nivel intelectual del clero secular de su diócesis, introduciendo sustantivas mejoras en los planes de estudios del Seminario San Fulgencio. O estableció, Cristina, el Colegio Diocesano de San José para alumnos pobres. Vivificó la espiritualidad de los sacerdotes mediante anuales retiros y ejercicios impartidos en ocasiones en el propio Palacio Episcopal tan bonito de la Plaza de Belluga. Y, sobre todo, ya para terminar, Cristina, uno de sus preocupaciones fue las misiones populares que encargó precisamente a la compañía de Jesús, siendo memorables las protagonizadas en Murcia por el célebre padre Francisco Tarín en los años 1888 y 1889. Todo su celo pastoral lo dedicó a esa tierra de misión que él consideraba esta diócesis que le había sido encomendada.
1: Pues, Miquel, muchísimas gracias por ilustrarnos acerca de la figura del obispo Monseñor Thomas Bryan Livermore. Te agradecemos mucho todo lo que nos has contado sobre su vida y esperemos que ya, pues desde el cielo, sea uno de los obispos que también estén intercediendo por toda nuestra iglesia española. Y bueno, veo que ya tenemos que ir terminando. Como habrás visto, Miquel ya nos ha hablado desde el corazón de María, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella. Él nos animaba a encomendarnos a la Virgen de Satanudos, ¿verdad? En este tiempo tiempo de adviento pues que vaya preparando nuestro corazón desatando todos esos nudos que tenemos cada uno en nuestra vida cotidiana nos animaba a confiar por encima de todo en la Santísima Virgen y a encontrar la paz en ella como la historia que nos contaba verdad de esa niña que no era cristiana pero que en aquella señora encontraba la paz que necesitaba para su alma bueno pues recordando estas palabras del cardenal Juan José Omella que nos hablaba desde el corazón de María queremos también nosotros ya concluir nuestro programa yo te invito Miquel, como siempre, a acompañarnos dentro de dos semanas y que nos sigas contando más noticias de nuestros obispos.
4: Muchas gracias, Cristina.
1: Y antes de despedirnos, queridos oyentes, vamos a recordarles una vez más nuestro correo electrónico. Si alguien quiere escribirnos, puede hacerlo a la voz de los obispos arroba radiomaria.es. Agradecemos especialmente al arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, la entrevista que nos ha concedido para este programa y el testimonio que nos ha dado de amor a Dios, a la Virgen y a la Iglesia. Gracias también a Miquel Bordas por todas las noticias de nuestros obispos y, como no, muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta noche de Adviento. Les espero en 15 días, si Dios quiere, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. El domingo que viene es ahora. podrán escuchar el programa Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura. Y ahora les dejamos con el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad, que Dios los bendiga y la Virgen María los ayude a vivir un santo Adviento.